0: מהריח.
1: אז שלום לכולם, מצטער על האיחור שאנחנו בדרך כלל מתחילים ממש בזמן ושמים בזמן, אז אנחנו נתחיל ככה בקצב קצת יותר מהיר, אבל ננסה לעמוד בזמנים. אז תודה קודם כל לפאנליסטים שלנו, היום נמצא איתנו יאקי נוימן שהוא מנכ"ל דורעל אנרגיה. אהלן יקי, איתן פליס, גם יזם אנרגיה חשבוני ראשי של הרשות החשמל לשעבר, היי איתן, חן הרצוג, שהוא כלכלן ראשי ושותף בדיור, שלום לכם, ערב טוב, ערב טוב, ועורך אורן רייף, שותף במחלקת תאגידים ושוק שמתמחה בתחומי אנרגיה ותשתיות, במשרד גולד פארב, זה נגמר, ערב טוב לכולם, ערב טוב, תודה אורן. אנחנו עוסקים במשבר האנרגיה, משבר האנרגיה העולמי, ואמרנו ששווה שנעסוק בנושא, ובמיוחד בתקופה של טרנזישן והמעבר לעולם המשתנה, אנחנו רואים שלמעשה אחד מהמשברים שמשפיעים עלינו גם עלינו כצרכנים, עלינו כאנשי עסקים, עלינו כאזרחים, ואנחנו גם ברקע משבר באוקראינה, אז אולי נתחיל איתך כן, אנחנו בעיצומו של משבר עולמי, מלחמה באוקראינה, אתמול שמעתי את איתי אנגל, אנגל בהרצאה, אז הוא, הוא דווקא אומר שעכשיו יש כנראה מפנה, הוא הראה כיוון שיש איזשהו מפנה, מי לקח לי את האוסט עכשיו, עוד פעם הכל מההתחלה אני רואה, שנייה נחזיר את הפינים מחדש אתם רואים אותנו
2: בזה? רואים, וש... רואים ושומעים.
1: רואים ושומעים, סבבה. אז אנחנו רואים עכשיו תקופה שאולי באמת תהיה מפנה, אבל מה לדעתך המשמעות עבור ישראל, כל המשבר האנרגיה והמלחמה באוקראינה? תאיר את עינינו בתור אחד שגם חוקר בתחומים כלכליים גם בארץ וגם בעולם.
2: אז אני חושב שקודם כל צריך לזכור שמשבר האנרגיה הזה שאנחנו נמצאים בו התחיל עוד לפני, לפני המלחמה באוקראינה. וקצת <מת> אנחנו שוכחים אבל רק לפני שנתיים וחצי בעיצומו של משבר הקורונה מצאנו את עצמנו בשפל באנרגיה, מחיר חבית הנפט הגיע באפריל 2020 כמעט לאפס בארצות הברית, היה, היינו בעולם שבו כולנו היינו בסגרים וב-2021, כשיצאנו מהמשבר הזה, והביקושים התחילו לגדול בעולם, בעצם נתנו את עצמנו בעליית מחירי אנרגיה, עליית מחירי נפט, פחם, או אפילו עוד לפני המלחמה באוקראינה, והמלחמה באוקראינה במידה רבה הייתה עוד דקה ששבר את גב הגמל, ובאמת אנחנו נמצאים היום במחירי C, מחירי הנפט פי שתיים ממה שהיו ב-2019 ערב המלחמה, מחירי גב טבעי ופחם פי חמש ו- ויותר. ואני חושב שאם אנחנו רגע מסתכלים, וכמובן יש לזה השפעה, יש לזה השפעה על יוקר המחיה, על, על תחרותיות התעשייה באירופה, ו, ואם תראו רגע את המצב היום בשוק האנרגיה באירופה, למעשה בזיכרון הלאומי שלנו זה קצת מזכיר את הסיטואציה שאנחנו בישראל היינו באמברגו, באמברגו הנפט של אחרי מלחמת יום הכיפורים, ממש מחסור וקיצוב וכן הלאה. ובזווית הישראלית דווקא ישראל מגיעה למשבר הזה בנקודה של חוזקה יחסית. אם נסתכל רגע על משק החשמל שלנו, היום משק החשמל ש... בישראל, כ-75 אחוז ממנו, הוא ממקורות עצמיים, גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, ממקורות מקומיים שהם לא תלויים ולא מושפעים בעצם מהמשבר משמע. העולמי הזה. ולכן באופן יחסי להרבה מדינות באירופה וגם בארצות הברית אנחנו בעצם הגענו למש... או ניזוקנו פחות מעליית המחירים הזאת, בוודאי בתחום החשמל, כי גם מחירי הגז שלנו, מכוח מצווה הגז, בעצם לא מושפעים מהמחירים העולמיים, או מושפעים פחות מאשר שווקים פתוחים אחרים. יחד עם זה כמובן בתחום התחבורה כולנו ראינו את עליית מחירי הדלקים, מחירי הבנזין, אבל בסופו של דבר אני חושב שה... כשאנחנו ש- ש- <ש> מתעכים רגע על כלכלת ישראל, אז המשבר הזה דווקא מחזק את החשיבות של אותה עצמאות אנרגטית שהצלחנו לפתח לעצמנו אה, בשנים האחרונות, כי אם נשווה את זה רגע למשבר אנרגיה קודם, רק לפני עשר שנים, 2011-2012, היינו במשבר אנרגיה עולמי דומה סביב האביב אה, אה, הערבי, גם אז ראינו עלייה של מחירי נפט ומחירי גז בעולם, ואז כשלא הייתה לנו את העצמאות האנרגטית, היינו באותה תקופה תלויים ביבוא גז טבעי ממצרים, אז ראינו את עצמנו עם עליית מחירי חשמל הרבה הרבה יותר חריפה ובעצם עם משבר אנרגיה מקומית. אני חושב שבראייה קדימה, השאלה שאנחנו כמדינה צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו לוקחים, ובהיבט הזה אני חושב שגם יש לי ביקורת על המדיניות הממשלה, ש... שאם אתה מסתכל מה הממשלה, איך... איך הייתה התגובה הלאומית שלנו בעצם למשבר העולמי הזה, אז בעוד ש, שאירופה באה ואמרה אנחנו מבינים שצריכים בעצם לנקוט מדיני, מדיניות של שינוי מבני, עצמאות אנרגטית, גיוון מקורות אנרגיה, מה אנחנו עשינו? אז, אז היו צעדים קוסמטיים, הפחתנו את הבלו או את המיסים על הבנזין, הפחתנו את הבלו, המיסים על הפחם, לא באמת צעדים שמוציאים אותנו מהמשבר הזה מחוזקים, ואני חושב שמה שהמדינה הייתה צריכה לשאול את עצמה במקום לקחת את הכספים האלה ולממן אנרגיות מזהמות ומיובאות, לשאול את עצמה, לקחת את אותם מקורות תקציביים לעודד ולהאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות, לעודד ולהאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית, לעודד ולהאיץ את הקטנת השימוש בפחם וליצור איזושהי תוכנית לאומית שבעצם תוציא אותנו מהמשבר הזה מחוזקים יותר, עם יותר עצמאות אנרגטית ולדעתי פה אנחנו פספסנו בראייה הלאומית
1: פספסנו
2: ויש סיפור לתקן. אני, אני חושב שלא מוכרח, אתה יודע, חלק, חלק מהיתרונות כן. גם של משק קטן זה שבאמת יחסית אפשר להזיז תהליכים מהר. ואני מקווה, אנחנו אולי הממונה הבאה, באמת תיקח את, את, את הבסיס או את, ת, תאמץ כאן מדיניות שבאה ואומרת בואו בוא, נגבש עצמאות אנרגטית, אני חושב שיש לנו את היכולת לעבור הרבה יותר מהר גם לאנרגיות מתחדשות וגם להקטנת השימוש בפחם וגם לתחבורה חשמלית ולנצל את היתרונות היחסיים שלנו ולא רק לסבסד אנרגיה מיובאת.
1: אז אולי באמת נדבר על זה בהמשך לגבי היעדים עתידיים, אולי נשאר לך בהמשך בדיוק בנקודה הזו. יקי, אתה בתור יזם והובלת פה חברה מדהימה תן לנו קצת מה היתרונות של יזמים ישראלים באחד בשוק הבינלאומי ובתחומי הפעילות, בהם אתה עוסק בפרט, אבל גם אפשר להרחיב את זה ליזמים ישראלים בשוק הבינלאומי. תודה
3: רבה, ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי, אותנו למפגש הזה. תודה לכם. אולי אני אספר בכמה מילים עלינו רק כדי שנוכל לענות את השאלה שלך בצורה ברורה. אז נורא לי יזם אנרגיה מתחדשת, אנחנו... חברה שפועלת מ-2007 בפורם אנרגיה מתחדשת, התחלנו בישראל, היינו בעצם היזם הראשון שחיבר מערכת סולארית לרשת בישראל בעידן של ההסדרות, בעידן שבו המדינה סיבסדה את המערכות, ואז בימים ההם קילובט סולארי ניב ליזם למעלה מ-2 שקלים מכל קילובט שעה מיוצא, רק לצורך ההשוואה, היום סביבת המחירים היא פחות מ-20 אגורות כך שבאותם ימים המדינה נאלצה לספסד כל קילו בצולארי פי עשר ממחירו היום וזה כקיקסטארט כדי לצאת לדרך. מאז גדלנו והתפתחנו, החברה הנפיקה, היא חברה ציבורית היום, הנפיקה בבורסה בישראל לפני שנתיים וכמה חודשים למעשה, היינו הנפקה הראשונה בתוך תקופת הקורונה, ש... שמסביב כולם חשבו שזה לא הזמן להנפיק והמשפיעים לא ישקיעו וכולם צריכים לשבת על ואנחנו הבנו ש- שהיזמות הישראלית, שהעלם המקומית והגלובלית היא כבר יוצאת דופן, אנחנו חייבים גישה למקורות גיוס ולכן יצאנו לדרך. מאז קידמנו מאוד את הפעילות שלנו גם הגלובלית בארצות הברית, ו- באירופה, גם במקומות נוספים. אנחנו משקיעים המון בחדשנות, ו- ועכשיו, זה על קצה המזלג. ועכשיו לשאלתך, אז קודם כל כעובדה, כשמסתכלים עלינו, על דורל ו- וגם על ישראליות אחרות ש- שמוכרות בטח לכולם, רואים שהיקף היזמות והיקף הפיתוח של חברות כמונו ברמה הגלובלית עולה לעין ערוך מהחלק של ישראל ובתוך מפת האנרגיה המפלשות העולמית. Mm-hmm. זה נובע ממש מיכולות, אגב, ולא רק באנרגיה מחדשת, גם בנדל"ן ובקומים אחרים, רואים איך uh, יזמים ישראלים מצליחים להביא את התעוזה הישראלית, החוצפה הישראלית, היכולת להבין מהר uh, ולעשות מהלכים מהירים, לקבל החלטות מהירות. ו- ולקשר בין ידע של מספר מקומות שונים בעולם כדי לגצר אימפקט ולראייה, חברה, חברה דורל שהיא חברה קטנה במונחים גלובליים שמשרדת בבורסה בתל אביב, אומנם בתל אביב 125 אבל זה בטח לא נעשה רק, נקימה בימים אלו ממש, הפועלת הכי גדול באמריקה ואחד הגדולים בעולם ש- שגם פותח בזמן שיא, התחלנו לפתח אותו לאנשים, אגב זה פועלת שפיתחנו אותו בעצמנו באינדיאנה, אנשים שלנו הלכו ודפקו על, על דלת של חוואים והציעו mm-hmm. להם uh, לסקור את השטח כדי להקים את הפרויקט בסוף 2020 והנה אנחנו ב-2022 בסך הכל שנתיים ואנחנו מקימים פרויקט בהיקף של 50,000 ג'ונאם מה זה 50,000 ג'ונאם? זה השטח של תל אביב, יפו כולה, רק כדי להבין פרויקט סולארי uh, אחד uh, באמריקה וזה נובע מכושר ה- היזמות וההצלחה וזה פשוט מדהים לראות את זה, כמו בארה״ב, ככה גם באירופה, במובן מדינות. היזמים הישראלים פרצו מזמן כבר את המחסום של, של השוק המקומי, הוא גם מעניין, נדבר עליו בהמשך. Mm-hmm. ההזדמנויות הן בלתי נגמרות, וגם זה, אנחנו טוענים בתוך, הרבה פעמים יזמים נדחים ביניהם על יש את העוגה, וכל אחד מנסה להגדיל את נתח שלו בתוך מגרש המספיקים. במקרה שלנו כרגע באמריקה המתחדשות, השוק פשוט הולך וצומח
1: וככל שחברה מצליחה לשמר את הפוזיציה שלה ואפילו לצמוח, הזדמנויות פשוט אדירות ואפשרות הן בלתי נגנות. מדהים. אם נסתכל ככה אורן, אני לך לגבי השפעת השינויים בשוק הסחורות והשירותים ובשוק האנרגיה, על כל נושא של התקשרויות בתחום האנרגיה, אם תוכל לחדד לנו קצת בצדדים המשפטיים והחוזיים איך זה משפיע עלינו בשווקים?
4: כן, בהחלט. הרבה מאוד שווקים מנסים היום למצוא את עצמם, אנחנו רואים את זה all over the place, או את אופן הפעולה המיטבי שלהם, ברגע mm-hmm. השינויים הרבים בשווקי הסחורות והשירותים, שינויים עולמיים. זאת מגמה, אגב, חן, כן, גם נגע בזה קצת, זאת מגמה שהתחילה עוד אפילו בעיניי קצת לפני הקורונה, התעצמה mm-hmm. עשרות מונים בתקופת הקורונה. והתחזקה אפילו עוד יותר עם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לפעמים אנחנו מסתכלים מסביב, נדמה לנו שהאי היציבות זה המצב הקבוע היחיד. עכשיו, לשינויים האלה יש באמת השפעה מאוד מהותית על הרבה סוגי התקשרויות, אבל בטח ובטח שיש להם השפעה על בתחום האנרגיה. כי בסופו של דבר, התקשרויות בתחום האנרגיה, יותר מהרבה מאוד תחומים אחרים, הם קשורים באופן ישיר מאוד לקומודיטי לא מסוים. זה לא נמצא בכל התחומים, אם אנחנו מסתכלים על חברות סתם דוגמה שמספקות פתרונות תוכנה, הקשר שם לקומודיטי הוא הרבה יותר עקיף מאשר בתחום האנרגיה. עכשיו, מדובר על קשת מאוד רחבה של הסכמים שבעצם מוצאים את עצמם בתקופה האחרונה בסוג של מייקובר. כמובן בראש ובראשונה הסכמים לרכישה ומכירה של חשמל בין מספקים פרטיים לבין גופים גדולים שצורכים מהם את החשמל, הסכמים להקמת תחנות כוח גדולות, הסכמים להקמת תחנות כוח מפעליות קטנות יותר, שזה תחום שפורח מאוד בתקופה האחרונה, הסכמים של הגירה, תחום חדש ומרתק, שגם דורל אני להבנתי מצויה בו רבות, והסכמים של פיבי כמובן. עכשיו, אנחנו רואים שככל שההתקשרות היא לתקופה ארוכה יותר, ככה יש מאמץ גדול מאוד של הצדדים, אגב, משני צידי המתרס, וזה מעניין, לא, זה, זה לא שאפשר לזהות כאן רק מגמה של צד אחד, יש מאמץ למצוא כל מיני פתרונות עגולים אה, כדי אה, להותיר כל מיני מנגנונים של יציאה מההסכם או מנגנונים של התאמה מה שבעבר ראינו פחות, בעבר המגמה הייתה אם יש הסכם, זו הוודאות ואיתו צריך לרוץ לאורך הרבה מאוד שנים. דוגמה יפה זה הסכמים ל, לרכש ומכירה של חשמל בין מספקים פרטיים לבין גופים שצורכים מהם. <מח> קודם כל בעבר ההסכמים האלה היו לתקופות הרבה יותר ארוכות, אנחנו רואים שהתקופות מתקצרות ואנחנו רואים שם כל מיני מנגנוני יציאה והתאמות למחיר שלא ראינו בעבר מבחינת מספקי החשמל הפרטיים, בדרך כלל האינטרס שלהם הוא דווקא שההסכם יהיה לתקופה ארוכה, זה טוב להבטיח להם תזרים, בוודאי מדובר בפרויקט שהוא מעורב בו מימון חיצוני ובכל זאת, בגלל האימפקט המאוד משמעותי של השינויים האלו שקורים בשוק, שינוי במבנה התעריף, שינוי בסחורות, ברכיב הייצור, אנחנו רואים ש... גם מצד מספקי החשמל עצמם יש נכונות בהסכמים לתת כל מיני מנגנוני יציאה, מנגנוני התאמת מחיר, והם מוכנים בתמורה לכך לתת לצרכן מצידו גם אפשרויות גמישות, כולל אפשרויות במהלך תקופת ההסכם לראות בשדות זרים, ומעת לעת להביא הצעות ממספקים אחרים, כאשר למספק המקורי במקרה הזה יש בדרך כלל רק זכות סירוב, מצבים שפעם לא ראינו אותם בהסכמים כאלה משמעותיים. <עוד>, עוד דוגמה מאוד מעניינת בהקשר הזה זה הסכמים להקמת תחנות מפעליות במסגרת הרפורמה, הרפורמה המפורסמת במשק החשמל רשות החשמל מאוד מעודדת ביזור של מערכת יצור ואספקת החשמל בעיקר מערכת היצור בעצם ואנחנו רואים הרבה התקשרויות של חברות משמעותיות בתחום ‫עם הרבה מפעלים בארץ, ‫לבעצם ייזום והקמה ‫של תחנות כוח קטנות מפעליות. ‫התחנות האלה מספקות ‫את צורכי האנרגיה של המפעל, ‫בדרך כלל זה חשמל ‫וגם איזושהי אנרגיה תרמית נוספת, ‫פרויקטים של קו-גנרציה, ‫כאשר היזם מוכר במשך הרבה שנים ‫את החשמל לצרכן, למפעל. ‫עכשיו, אם בעבר ההסכמים האלו, ‫שרצים לתקופות מאוד ארוכות, ‫זה הסכמי BOT, ‫בילט אופורייט טרנספר, בעבר ההסכמים האלה התבססו על מחיר שרץ במשך עשרים שנה נניח עם שיעור הנחה קבוע מתעריף התעוז או מתעריף רכיב הייצור היום אנחנו רואים בהסכמים האלו בגלל השינויים המאוד מהותיים גם בתעריפים וגם במבנה של התעריפים אנחנו רואים כל מיני הסדרים מאוד מאוד מעניינים למשל במערכת הסכמים משמעותית שעשינו לאחרונה עם כמה מפעלים <אח> <אח> מצאנו שהצדדים הכניסו, ממש עמלו רבות על להכניס סעיפים שאומרים שככל שיהיה שינוי מהותי במבנה התעריף, הצדדים ישוו למשא ומתן בתום לב ויפעלו לעדכון למצ... מבנה התמורה באופן שישמר את היחסים הכלכליים בין הצדדים. עכשיו צריך להבין, זה, זאת אומרת אולי למי שלא עוסק כל היום בחוזים זה נשמע משהו פשוט, אני חושב שמדובר במשהו דרמטי כי אנחנו מדברים על ליבת ההסכם, אנחנו מדברים על המחיר של רכישת החשמל והצדדים בעצם בגלל חוסר היכולת שלהם או חוסר הנכונות להתמודד עד הסוף עם השינויים המשמעותיים האלה בעצם לא מוכנים לצאת למסע החוזי הזה בלי איזשהו כיסא מפלט או, או מצנח אז זאת מגמה שמאוד מעניין לראות אותה.
1: מצנח, אתה מתכוון מצנח זהב, כמו שאנחנו רגילים לשמוע. תלוי לאיזה כיוון. בדיוק. אז אני חושב שצריך לקבל ממך הרבה מאוד טיפים איך להכין את ההסכמים הבאים לאור השינויים והרפורמות. לא, עוד
4: דיברנו על סעיפי כוח עליון. או. שהם בכלל כן.
1: כן, הרבה, אנחנו רק, נראה לי, עם משבר אקלים אנחנו רק... נלך ונתקדם על מה נדבר על משבר האקלים, אני אפנה לאיתן שהוא הרגולטור מפה ובן החבורה פה שנים רבות ברשות החשמל, אז איתן במשך לרפורמת החשמל, תן לנו קצת פלייבו כזה איך השפיעה הרפורמה על הצרכן, מה הצרכן שילם עבור הרפורמה הזו, איך אני, האם שילמתי יותר, אני אשלם יותר, תן לנו קצת מאחורי הקלעים, אתה היית שם במעורב עשרות שנים אשמח לשמוע את דעתך.
0: אז ניר אתה באמת משלם לדעתי יותר מקודם
1: אני אישית אתה מכוון
0: כן, כן, חבריך, כן, כן אתה קודם כל לקחו ממך בשנת 2008 כשהחליטו על הרפורמה סכום מוצהר של 7 מיליארד ש"ח שזאת העלות הייתה של הרפורמה שבעיקרה הוא תשלומי שכר נוספים ותשלומי פנסיה נוספים לעומת רשמל המכובדים וחישובים אקטואריים מעודכנים מראים שהעלות היום 11 מיליארד ש"ח עכשיו נבחן מה מצבך ומה קיבלת עבור השבע עד אחד עשרה מיליארד שקל ששילמת mm-hmm. יחד עם חבריך בשנת 2018 אני ניסיתי לאנ... mm-hmm. כצרכן חשמל ליהנות מהרפורמה לראשונה לפני כחודש mm-hmm. לפני כחודש כזכור תעריף החשמל עלה כשמונה וחצי אחוז אמרתי למה שאני אשלם עוד שמונה וחצי אחוז אמרו לי שמחיר הפחם של חברת החשמל עולה וכולנו יודעים שמחיר הפחם בעולם עולה אז אמרתי, בואו, אני לא רוצה לשלם יותר פחם, אני גם פחם מזהם, אני לא רוצה לגרום נזק לכדור הארץ, גם אתה לא, ולכן פניתי לחברות הפרטיות שיש, שקמו ומתחזקות מאוד וזה, ולטובה בעקבות הרפורמה, וצלצלתי לשלוש ארבע הגדולות, וביקשתי להצטרף ולקנות חשמל מהן כדי שלא אוכל, לא יצטרך לשלם תוספת בגין פחם, ואמרו mm-hmm. לי שני דברים אחד, אתה לא יכול, אתה לא יכול להצטרף ל, ל, ליצרן פרטי להבדיל מחבריי באנגליה שכמו שאנחנו עוברים בקלות מפרטנר סלקום ואחרים אחד לשני הם יכולים לעבור אני לא יכול ולא ידעו לי מתי אני בתקופה הקרובה שכן יכול כך שאמשיך להיות צרכן של חברת החשמל בלבד ודבר שני, בכל מקרה, בכל מקרה אה, המחיר של היצרים הפרטיים גם הוא עלה שמונה וחצי אחוז בנוסף לעלייה של שניים וחצי אחוז שהייתה לנו בתחילת השנה וכל העלייה, כל העלייה של הפחם הם נהנים ממנה יצרני פרטי ואני כצרכן הפרטי ואתה כצרכן הפרטי לא יכולים ליהנות ממנה אז אמרתי נעזוב לשנייה את המבט האישי ונסתכל קצת על המספרים ונבין איך משק חשמל השתנה נזכיר רפורמה <אח> <איפה> במשפט <אח> אחד הייתה שאנחנו אומרים חברת חשמל לא תבנה יותר תחנות כוח, המשק הפרטי יודע מצוין מאוד לעשות את זה, הוא יעשה את זה ואת כל הכספים של חברת חשמל נוכל לנצל כדי להגדיל את ההולכה והחלוקה כי ללא רשת הולכה והחלוקה לא תקום אנרגיה מתחדשת בישראל וכולם כאן יודעים שמצב האנרגיה המתחדשת בישראל הוא הכי נמוך ב-OCD כרגע. בחנתי את המספרים ואני מאוד הופתעתי, מסתבר, מסתבר שה... השקעות ברשת החשמל בשנת 2021, שנה שכבר הרפורמה כבר רצה חזק, כמעט ולא גדלו, לא מבחינה כספית ולא מבחינה פיזית. הסדר גודל של המספרים הוא ב... <coughs> מבחינה כספית במשק ההולכה הושקעה סך הכל 1.3 מיליארד, שזה מספרים דומים למספרים שאנחנו מכירים בתקופה שלפני הרפורמה, במקטע או החלוקה גם כן הושקעו מספרים שאנחנו מכירים 1.7 מיליארד ש"ח, ולהפתעתי בייצור עדיין רוב השקעה נעשית בייצור של חברת השמל 2 מיליארד ש"ח. הסתכלתי, הסתכלתי נתונים גם פיזיים כמה גדל משק ההולכה והחולקה כדי שנוכל, כדי שמדינה תוכל לעמוד ביעד של 2030 שהוא 30 אחוז אנרגיה מתחדשת צריך להוביל אותה, היא לא בגוש דן, היא נמצאת באזורים הפריפריים של מדינתנו וגם כאן מצאתי מספרים מפתיעים ולא לטובה, קווים של 400, זה הקווים הגדולים שאנחנו רואים לצידי הכבישים הגדולים גדלו באפס, קווי 161 ירדו בארבעים, כלומר נגרו ולא קמו חדשים, קווים של 115 ו-0 Uh, מתקנים uh, השנאה, מתקני שנאים לא גדלו בכלל, תחמ"גים, תחנות מיתוג, לא גדלו בכלל, תחמ"ש ירד באחד ולא גדל, כלומר משק החשמל של ישראל לא עבר רפורמה, המקום היחיד שבו מבחינה כספית אני מוצא נכון להיום שכן חל רפורמה הוא בגידול בסעיף אחד בספרי חברת חשמל והוא גידול בסעיף האקטואריה אקטואריה, שההתחייבו את הפנסיוניות, גדלו בכארבעה מיליארד ש"ח בתקופת הרפורמה 2020-2021. אני לא רואה איך אתה תוכל להנות מהגידול באקטואריה. איתן, אני... את זה שחו כולם, שחו כולם יודעים בשוק?
1: את הנתונים, האלה... את הנתונים האלה כולם יודעים בשוק? כי... אתמול זה... נפגשנו עם יפתח רון טל ובעיניים שלו נעשה רפורמה מאוד משמעותית שתשפיע ומשפיע ואתה נותן לי פה נתונים שדברים לא השתנו ואולי אפילו
0: לרעה רון טל חותם על הדוח הכספי אכן ואני קראתי אותו הוא חתם חתימה אחת אני קראתי את כל 447 עמודים וחתמת כחשבון היה ראשי, כן, הבנתי
1: טוב, קודם כל תודה ושארת את עינינו לדיון Eh, כן, אנחנו פה במשבר האקלים, eh, eh, ראינו שרשות החשמל וחברת וה... החשמל לא בדיוק eh, עומדים eh, ביעדים eh, וגם ישראל בכלל לא עומדת ביעדים של סוגיית משבר האקלים, כל הנושא של אנרגיה נקייה ומתחדשת, מה דעתך צריך eh, כדי לעמוד באותם יעדים eh, כדי שנפחות נהיה גם eh, עם eh, אנרגיה נקייה ומתחדשת
2: אז אני חושב, אה, אה, ניר, שזה גם מתחבר למה שאיתן אה, דיבר עליו, וזה הנושא בעצם של הרפורמה. אוקיי. Okay. למעשה הרפורמה שנעשתה הייתה רפורמה שנועדה, לפחות התיימרה, לטפל בבעיית הייצור הקונבנציונלי של חברת החשמל. אבל הרפורמה שבאמת היינו צריכים לעשות, זאת הרפורמה שתאפשר את פיתוח אה, האנרגיות המתחדשות ו- והכלכלה דלת אקלים. ובעצם המצב היום, נכון להיום בבוקר אה, אה, בישראל הוא, ושהוא, אה, 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 שבעצם בתחום האנרגיות המתחדשות, המדינה היא עדיין המונופול על השמש. אם יאקי היום, יש לו היום אה, אה, תחנת כוח, אין אה, לו לא תחנת כוח, אה, חווה סולארית, והוא מייצר אנרגיה סולארית, והוא רוצה, ואתה, ניר, רוצה לקנות ממנו חשמל סולארי, היום בבוקר אסור לו לא למכור לך. המדינה באה ואמרה לו, אם אתה רוצה לייצר אנרגיה סולארית, מותר לך למכור את האנרגיה הזאתי רק למדינה, המדינה היא המונופול, או <אז> מונופסון כמו שאנחנו קוראים, ובעצם הנעה תחרות חופשית. כל זה אמור להשתנות בינואר 2024, אני לא יודע למה זה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל לפני שבועיים התבשרנו שבינואר 2024 בעצם צפוי פה שינוי רגולטורי שבאמת יאפשר לצרכנים להתקשר עם ספקי חשמל פרטיים בעסקאות בילטרליות ובעצם לפתוח את המשק הזה לאט לאט לתחרות. אז אני חושב שבשאלה בעצם מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעבור לכלכלה דלת אקלים, חלק מזה זה בעצם שהרגולטור צריך להפנים ולהבין שבוודאי בעולם כזה של ייצור מבוזר, mm. בעולם שבו כל צרכן גם יכול להיות יצרן, אי אפשר לנהל את משק החשמל בצורה של מתכנן מרכזי, שבו יושב איזה רגולטור ואומר מי ייצר, מתי ייצר, מחלק מכסות, מחלק בעצם ו- וקונה מכולם, אלא לפתוח את השוק. המדינה mm. לא צריכה לקבוע, אנחנו, נשאר, אנחנו היום בכלכלה שיש שני ענפים, שעדיין יש מכסות, יש מכסות חלב ויש מכסות שמש. אז מכסות חלב נעשה דיון נפרד, אם צריך או לא צריך להיות, אבל בשמש, אם אתה רוצה להקים עכשיו אנרגיה סולארית, למה אתה צריך לקבל מהמדינה מכסה, זיכיון, לחכות למכרז, מכרז זה דרך להקצות זכויות מונופוליסטיות. Yeah. למה אין פה free entry? למה אפשר להקים תחנת דלק ואפשר להקים מפעל מזהם, אבל אם אני רוצה להקים חווה סולארית, לא, אני צריך לחכות שהמדינה תואיל בטובה להקצות לי אז <laughs> זה בעצם חלק מהבעיה. החלק השני בעצם כמובן נוגע בכך, בתמריצים ובכדאיות הכלכלית כדי שכל זה יתממש, כי, כי לצערנו במציאות הישראלית, ואולי לא רק הישראלית, במתח הזה שבין יעדי סביבה ויעדי אקלים ויוקר המחיה, אז כולנו מדברים על, אקלים, על, על יעדים איכות סביבה ואקלים, אבל ב, כשמגיע הצ'ק וצריכים לשאול את עצמנו בין יוקר מחיה ואקלים, לצערנו בהרבה מאוד מקרים מי שמנצח בסוף זה יוקר המחיה, ותראה ב- רק, רק לפני שנה הלכו כולם ל- ל- לוועידת האקלים בגלזגו ויצירו הצהרות וקבעו mm. יעדים, כמו כל שנה, תוכניות ו- וה- והממשלה קיבלה החלטה, היא אמרה אנחנו רוצים להדהד אנרגיות מתחדשות ונטיל מס פחמן כדי בעצם לתמרץ, מה זה מס פחמן? ממסים את המזהם כדי שהחלופה הדלת הפחמן תהיה כדאית יותר mm-hmm. לא התייבשה הדיו על החלטת הממשלה חזרו לארץ, עברו כמה חודשים, משבר האנרגיה בעולם, מחירי החשמל, מחירי האנרגיה העולים, מה <ם> עשו? לבלו, למס הפחמן, היה מס של 120 שקל א- א- לטון פחם, הורידו אותו לאפס, הפוך ממה <toss> <toss> שאמרו בגלל גולמה, <toss> כי בסוף כשיוקר ש- המחיה דופק בדלת שוכחים את האקלים אז בעצם האתגר הוא לייצר מדיניות שמייצרת הלימה בין יוקר המחיה ובין אתגרי האקלים. אם נייצר את זה, מייצר כלכלה שבה יותר זול, וכמו שיקי אמר בצדק, היום אנרגיה סולארית היא זולה, זה כבר לא שקל עשרים לקודש, זה עשרים אגורות לקודש. היא יודעת להתחרות. צריך לקבוע כללי משחק של תחרות, צריך לאפשר לשוק החופשי לפעול, צריך להתנתק ממנגנון שהמדינה חושבת שהיא צריכה לקבוע מכסות ומכרזים. זה נכון בייצור החשמל, זה נכון גם בתחום התחבורה, לא רק מכוניות פרטיות, למה אנחנו דן קונים אוטובוסים, מזהמים בדיזל, למה אגד ודן צריכים לקנות אוטובוסים שהמדינה מסבסדת ומממנת, למה לא נעבור לתחבורה חשמלית שנוסעת על אנרגיה שהיא גם נקייה יותר וגם מקומית, מייצור מקומי, או אז או אני חושב שאלה התגלויים, ו- ובעצם השאלה היא או התשובה נטועה בכך שלא מספיק לקבוע יעדים, זה יפה מאוד לקבוע יעדים ולקבוע תוכניות ולא היעדים יעזרו וגם לא חוק אקלים, זה לא יעזור גם אם ניקח את היעדים ונעגן אותם בחוק, בסוף צריך תקציבים ומדיניות ותוכניות עבודה ולתת לכוחות השוק לעבוד. אני ממש חולץ על דבריך אם תרשה לומר. כן עכשיו ארוך. אפשר שתיים ככה,
0: קודם
2: כל
5: אנחנו רואים את הדבר של קליפורניה ‫25% מהאנרגיה מה שם, על פי המסמכים ‫שחברת החשמל מפרסמת, ‫שלא מפרסמת, היא אנרגיה טבעית, ‫בראינו מה עושים בקרן גיטרוניה. ‫אחד אחד הודיעו על, 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 על איסור על רכבים, ‫על מנוע בהירה פנימית עד 2035, ‫וממש היום אמרו, ביקשו מאנשים ‫לא, לא להקים את הרכבים החשמליים שלהם ‫כאלה עם חשמל. ‫אז mm-hmm. הנהירה, לאנרגיה לא יציבה, ‫אתה קורא לאנרגיה מתחדשת, ‫יש בה אלמנטים מאוד מסוכנים. ‫אני אתן לך עוד כמה מספרים. ‫במדינת ישראל קבעו 30% ‫המעבר לאנרגיה מתחדשת, ‫אבל אנחנו כמעט היחידים בעולם ‫שמסתמכים רק על פי.ווי, ‫והפי.ווי הם בכלל בכלל לא יצאים. ‫אף אחד לא דיבר על העלויות החיצוניות ‫של מה יקרה עם הפי.ווי הזה ‫עוד 20 שנה כשהוא יתבלב ויצטרך לזרוק אותו. ‫מהחישוב שלי זה שיש לנו משבר אמיתי בישראל, ‫משבר הפסולת יותר משבר האנרגיה. ‫אז הנהירה אה, אה, חסרת, חסרת הכרה ‫לאנרגיה מתחדשת, ‫ראינו כבר את גדל האשלים, ‫את הדבר הזה שאומרים את זה ‫ביום מהחלל, ‫עם עלות של בערך 90 אגורות קילוואט שעה. ‫אז אה, אני לא נגד אנרגיה מתחדשת, ‫אבל ההיסטריה והנהירה כלפיה, ‫תגזרו לנו 180 אלף דונם, ‫בחשבים אחרים הרבה יותר, ‫על פי חברת נוגה זה 180 אלף דונם. ‫ואני חושב שצי... ‫בלי שום אנרגיה של אגירה, ‫בלי שום טכנולוגיות אגירה, ‫ולכן במקום שבו האנרגיה הזו לא יציבה, ‫ראינו אותה חזרה לפני בגרמניה, ‫צריך להתקדם, אבל בזהירות ולאט.
3: ‫תודה
1: רבה על
5: ההתייחסות.
1: ‫לעקרון, חן, נתת לנו גם... פתרונות וסוגיות, אבל גם uh, עשית הרבה מאוד סימני שאלה, ואני רוצה לפנות אליך יקי, ההסדרות האחרונות שדיברנו uh, עליהן גם והרפורמה, uh, איך ההסדרות האחרונות שקיימות uh, משפיעות על שוק האנרגיה ועל הרפורמה שדיברנו עליה הרבות עכשיו ב, בשוק החשמל. קודם כל, אני
3: אשלים עם חלק מהדברים שחן אמר, כי הוא נגע בנקודות הנכונות. ואני ארחיב. <coughs> קודם כל, מדינת ישראל קבעה יעד של 30% מסוף העשור, והוא יעד מאתגר, אגב, כולל לתת מענה לכל מיני אתגרים שעולו פה לפני רגע. ובסך הכל, כש... כשמסתכלים על איך מגיעים לאותם 30% הרי מדינת ישראל עומדת היום על קצת פחות מ-10% ונשארו לנו כמה? 9-8-8, 8-8 וחצי שנים כדי להגיע ליעד הזה, ואנחנו אמורים לעשות בערך פי... שתיים וחצי ממה שעשינו חמש עשרה שנה, כן אז בעצם קבעו פה אתגרים מאוד מאוד משמעותיים וכשאני מסתכל על זה יש כמה דברים שהם המפתח ל- לעמידה ביעדים הללו, קודם כל זה נכון שבמדינת ישראל אין הרבה קרקע, נוגה דיברו על מאה שמונים אלף דונם, אני לא זוכר את המספרים אבל ברור שהמפתח הוא דו שימוש בקרקע, אי אפשר יותר להקצות קרקעות ללא הבחנה ומכיוון שיש הרבה מאוד שימושים לקרקעות, אז המפתח מגיע משם, בין אם זה סולר משולב חקלאות, אנחנו יצאנו לפני שנה בתוכנית, ואגב פיתחנו אותה מאוד, והרבה מאוד יישובים חקלאיים בישראל הולכים איתנו להקמת מתקנים סולריים, קומה שנייה מעל מידולי מטעים, והנה, שילוב, והנה שימוש משולב גם בקרקע לחקלאות וגם סולר, יש מתקנים סולריים צחיים על מאגרים ובריכות דגים יש תירויים וסככות ו- וזה בהחלט מפתח ש- שהוא דרמטי ואני חושב שככל שהעשור יתקדם אנחנו נראה יש- uh- שהמתקנים הסולאריים בישראל הולכים יותר ויותר לכיוון הזה. האלמנט השני שהוא חשוב מאוד זה הגירת אנרגיה גם נגעו קודם יש הגירת אנרגיה בישראל דורה לבדה תתקין השנה 2022 ו-2023 בערך שני גיגה ואט של הגירה פה בארץ כמה זה גדול רק כדי להבין את האימפקט טסלה, בדוחות הכספיים שלה ל-2021, טסלה דיווחה, שהיא הספק הכי גדול בעולם היום למוצרי הגירה מהסוג הזה, דיווחה שהם סיפקו בשנת 2021 4,000 מגוואט. אנחנו, דורה לבדה, במדינת ישראל, נתקין 2,000, חצי מהייצור של טסלה ב-2021, ב- כמובן לא קודם, רק מטסלה, גם מאחרים, אבל תראו איזה אימפקט ואיזה עוצמה ו- ואיך אנחנו נייצב את, ה- את החשמל, מאוד חשוב כדי להשתמש בתשתיות החשמל הקיימות. באמצעות הגירה אפשר לעשות מהלך שהוא בעצם להכפיל את השימוש באותם קווים. דבר השלישי שהוא חשוב מאוד כדי להגיע למהלך הזה זה אותו שוק חופשי. דיבר עליו חן, כן, הוא רלוונטי, אכן רלוונטי מהראשון לראשון עשרים וארבע, אגב למה מהראשון לראשון עשרים לפי טענת חברת חכמל ונוגה, כדי לתת לאותן רשויות להתנגד מבחינת מערכות ניהול, מחשוב ותוכנה, כדי לייצר את אותם שיוכים, מה זה אומר אגב מבחינתנו כצרכנים? כל אחד מאיתנו בבית שלו, דיברת על זה קודם איתן שפנית ליחפי, פנית ליצרנים שמוזיקים תחנות גז אבל היום אתה יכול לקנות גם אלינו לדוגמה ו- וכמונו יש עוד מספקים פרטיים, אומנם אין לנו תחנת כוח אבל יש לנו שדות סולאריים וגם היום אנחנו יכולים פשוט לסחור בחשמל בתור טריידרים, לא שזה ריפיטי <אז> במיוחד, <אז> בקורת <אז> הזמן הזאת שאין לנו שדה סולארי מאחורינו, זה יהיה לנו מ- מראשון למשל עשרים אבל אתה יכול פשוט החשמל הוציאה לדרך תוכנית שבה יחליפו מיליון מונים בחמש שנים הקרובות אגב, הם בעצמם, דיברתי איתנו מזמן, הם אומרים שהם את זה לשושה מיליון מונים וכל מי, מי שיהיה לו מונה חכם בבית יוכל להתקשר עם איזה ספק חשמל שהוא רוצה והכל כמו בלחיצת קפטור, אתה יכול לעבור מהיום למחר, ממחר למחרתיים, בין דורה לסלקום ולכל אחד אחר וזה היומי שבבניין. אגב, אם אין לך סבלנות לחכות, אתה יכול להתקשר לחברת חשמל, לשלם 230 שקל, ואמורים להקים לך מונה כזה, מונה חכם, ואז למעשה תוכל לקבל חשמל מוזר יותר. אגב, מאיתנו תוכל לקבל מהנחות יפות הרבה יותר משנה. <אח> זה מהלך פנטסטי, <אח> אתה יודע מה?
0: לכל לא הבניין, לא אבל הנחה... לא רק לי.
3: <אח> <אח> לא רק שתקבל הנחה יותר יפה מ-8% מדורל, גם תדע שמקור החשמל שלך הוא שדה סולארי, <אח> שמשאיר בסופו של דבר, א' אתה תומך במנהחים של שתיים, אנחנו זולים יותר מכל חלופה אחרת, אין לנו שום בעיה להתחרות ביח"פים עם החשמל של החפיפים בשדות, ולכן זו מהפכה של ממש, מי שיקנה חשמל מאנרגיה מחדשת, לא רק שהוא משאיר עולם טוב יותר במבט קדימה לדורות הבאים, הוא גם נהנה, מ- הרי מה עצר אותנו? אמרתי בתחילת הדיון ש- שזה עלה שני שקלים, אבל היום שאנחנו יודעים בהרבה פחות כולל הגירה כולל הגירת אנרגיה ב-20 הדורות, באזורים yeah. הללו, אנחנו יכולים להתחרות, ולא רק שהם יכולים להתחרות, יכולים לתת הנחות גבוהות, אנחנו יכולים לקחת את הכיפה. אגב, בינתיים התברר, תוך כדי שאנחנו אפילו לא התחלנו לשווק, כי ההסדרה נורא קריאה, שהמוצר שלנו מוצר מאוד מבוקש. יש הרבה מאוד גופים בישראל, בין אם זה חברות טכנולוגיה גלובליות, שזו הגדרה מהנתק, הם צריכים 100% יובו, בין אם חברות ש... שצמו ל... לעצמן מטרות ESG והן רוצות להקטין את האימפקט הסביבתי בצריכת חשמל ובין עם כל מיני שחקנים שזה, שזה מה שהם רוצים ואנחנו שמים לב שאתה יודע מה, יש שחקנים שרוצים לקנות את החשמל הזה והמחיר זה לא הקריטרון הראשון בקבלת ההחלטות כך שאנחנו סוג של מוצר קרימיום כרגע, לצערי נישאתי כי עדיין בתוך עולם האנרגיה בישראל הגז יהיה 70% ויותר אנרגיה מתחדשת תהיה חלק קטן, אותם עשרה אחוז של אנרגיה מתחדשת שכבר נעשה בעבר, יש לה תעריפים ותוך מכסות וכל מה שחן דיבר עליו, אלה לא יזוגו כי יש להם מימון בנקאי ולכן הם לא זמינים לקהל הרחב, אבל חשמל שכן ייווצר בהמשך העשור, אז הוא כן יהיה זמין לקהל, ובתוך המכלול הזה כמה אחוזים בודדים, עשרה-חמש אחוז, אני חושב שזה מוצר קרימיום שהביקושים יעלו בהרבה על העצה, ולכן, להקים מתקנים, <חק> לא צריך <חק> לפתר יותר לרגולקטור, לא צריך לפתר מכרזים אפשר פשוט להקים את המתקנים, לסחור באופן ישיר מול הרקופות וזה יהיה אחד הזרזים הגדולים מאוד למדינת ישראל לעמוד ביעדים שלה.
1: אחד הדברים שדיברת, הנושא של הגירת אנרגיה, אני זוכר ב-2005 התחלנו לעסוק בנושא הזה באריסטון ובשיכון ובינוי זה היה חזון גדול בכלל להגיע להגירה ואמרנו שיגיע להגירה זה יהיה אחד הדברים הכי מדהימים, ואני שומע אותך <מדבר> ומדבר כבר שיש לנו הגירה ויש לנו תהליכים, ומעניין <מדבר> שגם עלויות ההגירה, אני מאמין שזה גם עדיין כלכלי, אז זה מאוד יפה לשמוע אותך ואת הכיוון המדהים. ואני לפנות אליך אורן, אנחנו רואים מצד אחד שוק טוב ואולי חופשי, אבל מצד שני את הרגולטור, שיש בו, לו הרבה השפעות על השוק ועל המגמות, דרך ההוראות שלו. תוכל לתת לנו קצת דוגמאות למקרים שבהם הרגולטור מנסה להשפיע על השוק, לחנך אותו, לא יודע אם לטובה, אבל אם יש לך ה... דברים טובים אז נשמח לשמוע.
4: כן, יש, יש הרבה מאוד דוגמאות לאופן שבו באמת הרגולטור מחנך את השווקים כך שהם יתאימו למגמה שהיא ראויה בעיני הרגולטור. <אח> אחת הדוגמאות המעניינות בעיניי שמתרחשת ממש בימים אלו היא בשינוי בסיס מבנה התעריף שנכנס לתוקף ממש עכשיו, זה אירוע מז'ורי, מי שמצוי בתחום האנרגיה מכיר אותו ממש בשנה האחרונה, אירוע מז'ורי שנכנס לתוקף כבר עם התעריפים הקרובים לשנת 2023 אגב זה מאוד מתקשר למה שיקי דיבר עליו בסוף הדברים כרגע לגבי הגירה, יש פה אם ניתן כבר נזרוק רמז להמשך זה סוג של חינוך להגירה במובן מסוים, מבנה התעריף אם אני אתן בריף על, ה... על ה... איך שהעניין הזה מחולק ובנוי, אז מבנה התעריף שקובעת רשות החשמל מתחלק בעצם לתשעה משאבים מקבצי שעות ביקוש Uh, השנה מתחלקת לשלוש תקופות, שלוש שנות, חורף, מעבר וקיץ, כאשר כל יממה מתחלקת לשלושה חלקים, פסגה, גבע ושפל. Uh, החלוקה אגב היא לא חלוקה שווה, אלא היא בהתאם לה, uh, לשעות הרלוונטיות, כאשר המשאבים האלה נבדלים אחד מהשני בעלות השולית של יצור החשמל לפי העונה והשעה ביום. והמטרה שלהם למעשה היא בעצם לתת איזושהי זהות לערך הכלכלי האמיתי של ייצור, עד כמה שאפשר, בחלוקה רק לתשע, <אח> לערך הכלכלי האמיתי בעצם של ייצור החשמל באותו זמן נתון. אם אני אתן חלוקה באמת מאוד גסה רק לשם ההמחשה, אז ייצור חשמל בעונת הקיץ ברובה יקר יותר מאשר בעונת המעבר, וייצור חשמל בשעות השפל שבהם פחות... תחנות כוח פועלות יחד, או כוחות מתקנים בכל תחנת כוח, הם, היצור הזה יותר זול מאשר בשעות השפל. עכשיו, לסבר את האוזן, בסיס מבנה התעריף נקבע פעם אחרונה על ידי רשות החשמל בהחלטות משנת 2010, כך שמדובר פה על שינוי שהוא בוודאי משמעותי, ואחרי הרבה מאוד זמן שלא לא היה שינוי. <אז> אני לא יודע אם חלק מכם זוכר את הפרסומת שרצה בשנות ה-80 של חברת חשמל, ניסו בזמנו להתמודד עם הצריכה המוגברת, הצריכה הביתית של כל מוצרי החשמל שהופעלו אחרי הצהריים ובערב <אח> ובפרסומת אז נקטו בקו ש... קו קופירייטינג שבעיניי הוא גאוני. היה איזשהו גרף על המסך והייתה סיסמה פשוט מן אקסיומה כזו שנזרקה שאמרה צריך ליישר את הקו. אני... <אח> 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 אני לא יודע מי זוכר, זה יפה מאוד, פשוט אמירה, צריך ליישר את הקו חברים, בואו תשתפו איתנו פעולה היום צריך הרבה יותר מזה כדי ליישר את, את גרף הצריכה, באמת באוקטובר 21 יצאה רשות החשמל בשימוע גדול לשינוי כל מבנה התעריף בהמשך לזה, באוגוסט השנה השינוי הזה נכנס, בעצם השינוי הזה אושר בהחלטה רשמית והוא ייכנס לתוקף כבר בתעריפים של 2023 מה קרה בשינוי הזה בעצם, אם אני צריך ממש לתמצת את העיקרים שלו? קודם כל שינו את החלוקה של היממה. היממה כבר לא מחולקת לשלושה חלקים, אלא רק לשני חלקים, פסגה ושפל, ויצרו איזושהי דיפרנציאציה הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, השעות של הפסגה הן מעטות יותר, אבל הרבה יותר יקרות, והשעות של השפל הן רבות. כשאני אומר הרבה יותר יקרות, בעונת הקיץ, רק אה, כדי, כדי שיהיה מושג, השעות של הפסגה יכולות לעלות פי חמש ואפילו יותר משעות השפל. אז מדובר פה על הבדל מאוד מאוד משמעותי. היבט נוסף שהוא חשוב מאוד בחינוך השוק, זה ההסתה של שעות הפסגה. אם פעם הצריכה היקרה ביותר הייתה סביב שעות הצהריים, אחרי הצהריים, היום יש לנו הרבה יצור סולרי בשעות האלה, יצור סולרי שיכול גם להיכנס להגירה. ומה שחשוב הוא בעצם לפקח על הצריכה בשעות הערב ולכן שעות הפסגה בעצם הועברו לשעות הערב הרחיבו גם את החודשים שבהם יחולו שעות פסגה לא רק חודשיים במהלך השנה אלא ארבעה ו... ו... ויש עוד הרבה מאוד שינויים שלא ניכנס אליהם mm-hmm. אבל המטרה בכל השינוי הזה ופה בעצם נעוץ העניין זה ממש לחנך את השוק עכשיו רשות החשמל באה וגם אומרת את זה בהחלטה רשות החשמל באה ואומרת שהמטרה היא הסטה של שעות הצהריים, של, של הצריכה לשעות הצהריים שיש בהם בעצם הרבה יצור סולארי על חשבון צריכה בשעות השיא בערב והשלב הבא והסופר חשוב כאן זה בעצם ההתייחסות להקמת מתקנים. רשות החשמל אומרת בדרך הזאת אנחנו נחסוך הקמה של תחנות כוח קונבנציונליות ואנחנו נעודד פעם אחת הקמה של סולארי ופעם שנייה של הגירה. ההגירה הזאת תוכל להשתמש בחשמל הנוסף שמיוצר בשעות הצהריים ולהעביר אותו לשימושים המשמעותיים שיש בשעות הערב. אז גם אנחנו רואים, הזכרנו כאן כבר כמה פעמים את הנושא של 30 אחוז יעד בשנת 2030, אז כמובן מדובר בהחלטה שמחנכת את השוק <אח> <אח> והיא שונה מכללים אחרים שקובע הרגולטור של "עשה ואל תעשה" בזה שבעצם דרך ההסטות והשינויים של מבנה התעריף יש פה חינוך של השוק למגמה שהרגולטור רוצה אותה. <אח> יש באמת הרבה מאוד דוגמאות לאקטים חינוכיים כאלה, ואני חושב שהדוגמה הזאת היא מאוד משמעותית,
1: <אח>
4: היא מעניינת גם וסופר עדכנית רק כשלא נרגיש לבד, אני אגיד שפורסמה בשבוע שעבר כותרת שאומרת דבר כזה, בשל משבר האנרגיה, האורות במגדל אייפל יחובו שעה אחת מוקדם יותר. אז אנחנו כאן נתלים באילנות גבוהים בסיפור
1: הזה. כן, יפה. תודה. איתן, ככה לקראת סיום, גם בתור רגולטור לשעבר, גם מהאורי חשבון הבכירים ש... מובילים בתחום החשמל. מה בעיניים שלך ניתש ממשלה בשביל לקדם את משק האנרגיה הירוקה מ-8% ל-30% בהתאם למדיניות הממשלה? כשאנחנו מדברים על אנרגיה ירוקה אז גם תרשמו לי שיש רכבים חשמליים ובצדק זה נחמד שזה חשמלי אבל חברת חשמל מייצרת את זה וזה היא מייצרת עדיין מפחם אז עדיין יש זיהום זה נחמד שהוא לא נראה מזהם, הרכב אבל עדיין מזהם ויש גם אנרגיה, זה, מאנרגיה גרעינית שעדיין עוד לא מספיק בשלה לתוך הרכבים, שזה בעיקרון ממש נקי. מה לדעתך, תן לנו מילה אחת או שתיים ואחר כך נסגור את המפגש הזה.
0: אולי אספר רק ניסיוני האישי לעבור גם לנגה ירוקה ולהיות חלק מאותם שלושים אחוז שיאקי ואורן ציינו, ניסיתי לעזור גם, ביקשו ממני בוועד הבית של המקדש שאני גר בהרצליה לעזור להתחבר לנגה ירוקה, <ח> ניסיתי, <ח> ביקש, פניתי לחברות להתקין, להתקין פאנלים סולאריים על הגג ויש לנו גג די גדול ומוצל לישראל של שבע מטר רבוע קיבלתי שתי הצעות עם ביקורים, עם שני מודלים שונים, מודל אחד הציעו לי שיסקירו מאיתנו את הגג, עשו את החישובים וכבוד חודש קיבלתי הצעה שאנחנו נקבל 5,000 שקל לשנה עבור 70 הדיירים, כלומר 71 שקל נקבל לכל דייר לשנה, זה ל-25 שנה לא צמוד, כולם פה יודעים שמשמעותו הוא בערך כ-30 שקל לדייר לשנה
1: זה לא גרעין לשבת אפילו, לא גרעינים לשבת
0: <עוד> כן, <עוד> לא הצלחתי להעביר החלטה שכזאת, ניסיתי מודל נוסף, ניסיתי מודל נוסף, פניתי לחברות שאנחנו בעצמנו, הוועד התפעל את הבניין ונמסר <עוד> לי, באה חברה שהיא אחת מהשלוש הגדולות, ביקשתי מהם תראו לי אי, באיזה בניין משותף זה כן עובד, אמרו לנו, אין <עוד> <עוד> לנו אפילו דוגמה אחת שמישהו שהצליח להפעיל, מסרו לי רשימה של 12 רגולטורים שאני צריך להיות בקשר איתם כדי לקבל את האישורים, לרבות מהמשטרה כדי לספור <עוד> את הכניסה לשכונה כדי שהמנוף יוכל, יוכל להגיע פניתי למשרד האנרגיה, אמרו לי שחזרו לי, ביקשו ממני שאני אשלח את הגג, הלכתי לעירייה, הבאתי את התסריץ של הגג, עדיין לא חזרו ממשרד האנרגיה, ניסיתי באותו זמן לקדם מטענים חשמליים למכוניות כדי שיהיה לנו רכב חשמלי, יש כבר שניים שלושה דיירים מרכב חשמלי, ביקשו ממני לעזור גם בזה, פה, פה קיבלתי כמה הצעות, הצעות עם חוזים מאוד מורכבים נאלצתי, לא אעשה כאן פרסומת לעורכי דין, נאלצתי לקחת עורכת דין מפורסמת שיש לה, לה משרד שמתמחה ב, בתחום ומסתבר שניסו לסדר אותנו, להשתלט בעצם על כל החשמל של כל הבניין ואנחנו לא רוצים למכור את כל החשמל של הבניין, שילמנו לה סכום לא מבוטח, פנינו לחברה אחרת גדולה מאוד, פנינו שוב לעורכת דין אמרה וואו הפעם אתם תשלמו יותר והיא נתנה לנו הצעת מחיר יותר גדולה כרגע אנחנו צריכים לראות את מיסי הוועד של הבית אבל הניר ירוקה אני לא רואה איך יש לנו
1: כאן צריך ללכת לתוכנית של יצאת הצדיק אני רואה שאף אחד שם לא יצא צדיק כל האלה שהגישו לך תודה איתן ששיתפת אותנו אם יש שאלות מה לפני סיום
3: זה לא כזה מסובך עשינו מתקנים סולאריים על גגות של בתים משותפים בתחילת הדרך אומנם היום זה פחות מעניין אותנו אבל עשינו אפשר לעשות את זה זה לא דרמטי פשוט אני מחר, אני מחר, אני מחר, אני מחר,
5: בואי נסתכל. האנרגיה מגג למגדל לא יכולה לספק שום דבר משמעותי לדיירים של מגדל. כן? אולי לשתי קומות, שלוש קומות, כן, אבל לא למגדל. יש מדינת
0: ישראל... רוב מדינת ישראל הוא לא שתיים שלוש קומות, אנחנו מכירים את מדינת ישראל, כלומר מה שאתה אומר שבעצם לא תהיה אנרגיה ירוקה על ישראל בכל החלק של בתים לא, שותפים,
5: זה לגגות, אמור להיות ל...
0: חלק מאוד משמעותי, לא לא, 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 לא. אמרתי, אמרתי על... שלגגות של בניינים זה
5: טוב לבית פרטי או שתי קומות,
0: כמה אחוזים זה בתים פרטיים לא, מתוך לא, הגדולות לא, של מדינת ישראל?
5: לא, לא. כלום, כלום, לכן זה פתרון קטן שמתאים לנישה מאוד
3: מסוימת וקטנה. בבניינים, ש... בבניינים שאנחנו הקמנו בעבר, זה היה סוג של מתנה לוועד הבית. הקבלן ביקש מאיתנו להקים, אנחנו הקמנו על הגב, והכנסה השלטית, כמו שאתה אומר, אותם חמש שקלים, ממש שלא יהיה, זה, זה נחמד שזה בקופת ועד הבית בתחילת שנת התקציב, אבל לא, לא, אתה מבין. אם זה מתנה, אני בטח אפנה
0: לך מחר.
1: <laughs> בסדר, אז קודם כל תודה רבה שהשתתפתם, איתן, יקי, חן ואורן, גם היה דיון מעניין וגם עמדנו בזמנים למרות האיחור, והתוכנית כמובן מופיעה בפודקאסטים באופן שוטף, אז אפשר גם לשמוע את כל התוכניות, היו כבר כמה וכמה וכמה תוכניות, זה משודר גם בפייסבוק לייב במקביל, כך ש... היינו פה היום בעשרות שישים ועוד uh, גם בפייסבוק כמאה אנשים ששמעו אתכם, אז ממש תודה ובריאות ושנה טובה לכולם.